0: convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, vem lá no finalzinho da Bíblia, você abrir em Zacarias, você vai voltar um pouquinho, você vai chegar lá em Ageu. Sofonias, E Abacuque. Se você for do outro lado, é Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, todos os profetas, assim ditos profetas menores. Você achou? Diga amém. Você não achou? Fala, espera um pouquinho, pastor. Estou chegando lá. Abacuque 2, a partir do versículo 1, está escrito assim: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passando passa. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Quero repetir aqui o, a parte final do versículo 3, diz assim, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, nesta manhã. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para glorificar, para exaltar o teu nome E também para ouvir a tua voz Para nos alimentarmos da tua palavra Para comermos, Senhor, esse maná, Senhor Esse pão vivo que vem do céu E que sacia a fome e a sede da nossa alma Fala conosco, Senhor, nesta manhã Não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir Usa, Senhor, a minha vida, Pai Que nenhuma, de nenhuma maneira eu venha atrapalhar ou interferir Aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja nesta manhã. Usa meu santo Espírito de Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós somos muito ansiosos. Como seres humanos, somos muito impacientes. A palavra de Deus, quando Deus está falando com o profeta aqui, se tardar, espera-o. Não é que Deus atrasa. É um ditado muito popular no mundo que diz que Deus tarda mas não falha Mas esse ditado é uma mentira Porque Deus não tarda Deus chega sempre no momento certo E o momento certo não é quando eu quero Porque Deus, Ele é Senhor E Ele conhece, Ele sabe todas as coisas O tempo certo é o tempo de Deus Não é o nosso tempo E por isso muitas vezes nós colocamos ideias erradas na nossa cabeça por isso, muitas vezes, nos precipitamos. Por isso, muitas vezes, nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós, por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa impaciência, por causa da agitação do nosso coração, porque não sabemos esperar no Senhor. Então, aqui Deus está falando por misericórdia para com as nossas vidas. Se tardar, espera não vai tardar, e ele fala isso, porque certamente virá, não tardará, Deus não tarda, Deus não demora, às vezes nós olhamos para certas coisas e a gente fica impaciente, meu Deus, por que, que Deus está permitindo que isso aconteça, por que, que Deus não dá um basta, por que Deus não acaba com isso, porque não é o tempo ainda. Muitas vezes nós nos tornamos impacientes com coisas que Deus prometeu e parece que nunca vai chegar, parece que nunca vai chegar, a gente, ah, mas Deus falou, mas não está chegando, não está chegando. Espera! Não é o tempo. E as coisas quando vêm fora do tempo, elas vêm por causa da nossa precipitação. Por causa da nossa impaciência. E quando nós... Interferimos no tempo de Deus Nós não somos abençoados Quando nós passamos na frente de Deus Nós não somos abençoados E quando a gente olha para a palavra de Deus Nós temos exemplos tristes disso Saul foi um exemplo disso Não soube esperar O profeta deu uma, um determinado número de dias Me espera ali que eu vou ir vou consagrar o povo ao Senhor, vou orar sobre você, você vai ali receber a bênção de Deus, depois você vai para a peleja. Mas diz a palavra de Deus que chegou no dia final que o profeta tinha falado e ele não aguentou mais esperar. Porque ele começou a ficar impaciente, porque ele começou a olhar para o povo, o povo estava impaciente, ele impaciente, e aí ele se precipitou. E ele mesmo resolveu fazer o sacrifício, o rei Saul, em vez de esperar o profeta Samuel. E Deus reprovou ele por isso. Por instantes, porque a Bíblia diz que ele terminando de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Instantes. E a palavra de Deus para ele foi, agiste inerciamente. Por que você não esperou o tempo que Deus falou para você? Por que você não aguardou? Por que toda essa ansiedade? A ansiedade ela manifesta uma falta de fé, falta de confiança. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando a gente se precipita, quando a gente faz as coisas, não é uma coisinha simples. É uma coisa muito séria diante de Deus. É uma coisa muito grave, porque significa que nós não confiamos nele. Porque significa que nós não cremos nele. Porque significa que nós estamos achando que ele não está fazendo as coisas direito. Então não é uma coisinha qualquer. É uma coisa séria, é uma coisa muito grave. No versículo primeiro aqui ele fala, Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. E eu responderei quando eu for arguido. Então a primeira mensagem para Deus nesse texto para nós é, Vigia. Vigia A Bíblia diz vigiar e orar E ela coloca a vigilância antes da oração Significa que nós temos que vigiar Obedecer é melhor do que sacrificar E o atender é melhor do que A gordura dos carneiros Que era o sacrifício que Deus exigia na época Vigia não deixe o seu coração se agitar, não deixe o seu coração se encher de ansiedade, as coisas não são no teu tempo, não são da maneira que você quer, não é da maneira que você desenhou na sua mente, porque Deus não cabe dentro da tua mente, Ele é grande demais e Ele não vai se limitar àquilo que a tua mente imagina. Deus que criou e que estabeleceu todas as coisas da natureza, não cabe dentro da nossa mente. Nossa mente pequenininha demais para entender e para compreender Deus. O trabalhar de Deus. Por que, que Deus faz as coisas assim? Nós estamos num ano em que nós temos ouvido falar muito de ciência, ciência, ciência. A Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. E nós temos vasto material de conhecimento sobre as coisas, e o homem aos pouquinhos está descobrindo sobre a criação de Deus. Nós conhecemos mais sobre o espaço do que sobre os oceanos, você sabia disso? Há mais estudos, há mais conhecimento sobre o espaço, sobre as estrelas, sobre o universo, do que sobre as profundezas do mar. Um homem sabe menos das profundezas do mar do que ele sabe das estrelas. O homem não conhece a natureza de Deus. E o homem não conhece nem a natureza que o cerca corretamente. Vem um vírus, <risos> acabou, derrubou com tudo que o homem sabia. Derrubou toda a ciência humana. E o homem ficou sem saber o que fazer. Até hoje está batendo cabeça. Uns falam de uma maneira, outros falam de outra. Uns dizem que é assim, outros dizem que é outro. Não há consenso. Não há consenso. Porque a sabedoria do homem é pequena demais Ele acha que é grande, mas é pequena demais Diante da glória de Deus Então, vigia Gênesis 17, versículo 1 Não precisa abrir lá não Deus fala para Abraão assim Anda na minha presença e ser perfeito E aí quando a gente olha uma palavra dessa Fala misericórdia Ainda bem que Deus falou para Abraão Não falou para nós Ser perfeito não, Deus falou para nós, anda na minha presença e ser perfeito. Você vai falar, pastor, mas é impossível, Deus sabe que é impossível nós sermos perfeitos. Então, por que, que Deus pediu para nós sermos perfeitos? Deus quer que a gente leve a sério as coisas, é por isso que Ele falou ser perfeito, leva a sério as coisas. Perfeição é um padrão que está além da capacidade humana. O homem não é perfeito e nem consegue fazer as coisas com perfeição. Quer um exemplo? As câmeras mais avançadas que a gente tem hoje, as lentes, elas não chegam perto da capacidade que Deus colocou no seu olho. Nenhum, nenhum material tem a capacidade que tem, nenhuma lente, nenhuma, nada que o homem fez é, é comparável à visão do homem, aos olhos do homem. Isso que Deus colocou em você. Os maiores computadores que existem hoje não têm a capacidade que tem o cérebro humano. Processar e aprender. Mas, Deus é maior do que todas as coisas e quando Ele fala ser perfeito, anda na minha presença, leva a sério. Não é de qualquer maneira, não é do seu jeito, porque perfeição é um padrão divino. Quantas vezes você já olhou para a natureza e você viu a perfeição de Deus? Nos mínimos detalhes, tanto nas coisas grandes, quando você olha para o universo e você vê a perfeição nas leis que Deus estabeleceu pelo universo, quando você olha para as coisas microscópicas, você vê perfeição. Você vê perfeição em todas as coisas. Eu gosto muito de aprender, de observar o som um curioso. E aí você olha para as maiores autoridades no universo E há um consenso entre todos eles Não é obra do acaso Impossível ser obra do acaso Dada a perfeição do universo Ninguém que estuda o cosmos Acha que isso é obra do acaso, não é quando você olha para as pessoas que olham para dentro, estudam as coisas pequenininhas, que olham para dentro da natureza do ser humano, também eles dizem que não é obra do acaso. Amém? Você olha para todo tipo de padrão mais elevado e você pode enxergar ali a mão de Deus. Nós, como servos e servas do Senhor, nós temos que entender... Deus gosta das coisas certas, corretas, com seriedade, com retidão. Não é de qualquer maneira. Então, quando Deus está falando para Abraão, Abraão, leva a sério, anda comigo, mas anda direito. Hoje nós vemos muitas pessoas andando de qualquer maneira, na presença de Deus e achando que Deus aceita qualquer coisa. Não, irmão, tem que ter uma noção na nossa vida que Deus, Ele leva muito a sério as questões relativas à nossa alma. Relativas à nossa salvação Relativas a, no, a nosso futuro Deus leva muito a sério Por isso ele enviou o seu próprio filho Ele não enviou um anjo Ele não enviou não, não, A salvação não vem do próprio homem Porque senão não seria perfeito Ele enviou o seu próprio filho Ele entregou o seu próprio filho Porque não era uma coisa qualquer A nossa redenção, a nossa salvação só um Deus perfeito poderia executar uma perfeita salvação, uma perfeita redenção, um perfeito trabalhar. Então, quando a gente olha para as coisas de Deus, nós temos que entender que o padrão é o mais elevado. Outro dia eu estava vendo um debate lá, em vários estudiosos né, falando sobre criacionismo ou não, e aí um que até que não era, ele não era cristão, se eu não me engano, ele não era cristão, ele falou assim, olha, eu tenho... Na minha cabeça, sim. E a ciência, todos os cientistas, todos os ramos da ciência, nós estamos escalando uma montanha muito íngreme. Perguntava para ele se ele acreditava na existência de Deus. Uma montanha muito íngreme. E eu tenho a sensação de que quando nós chegarmos no topo desta montanha, nós vamos encontrar aqueles que acreditam em Deus sentados lá no topo da montanha. Porque não tem como a gente olhar para as coisas, pode ser qualquer área da ciência, e não vê a mão de Deus em tudo isso. Não vê uma inteligência superior ordenando todas as coisas. Salmo 103, versículo 14, ele fala, Ele conhece, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus sabe que nós somos imperfeitos. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que nós erramos, muitas vezes... E repetidas vezes, Ele sabe de tudo isso. Ele nos criou com as Suas próprias mãos. Ele nos formou do pó desta terra. Ele sabe, como diz o salmista Davi, lá no Salmo 51, em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas no versículo 6 também diz assim: Eis que amas a verdade no íntimo. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Deus não olha para a aparência, Deus não escuta o que você fala, Ele olha para as tuas atitudes. É fácil a gente dizer, eu amo a Deus, mas Deus não se impressiona com aquilo que eu falo. Deus está olhando para as minhas atitudes. Me ama? Então eu vou olhar para a tua vida e vou ver se você me ama com as tuas atitudes. E a gente sabe que o amor não é uma coisa... Falada, é uma coisa vivida. Deus quer ver nas nossas atitudes o nosso amor. Quando Abraão coloca Isaac sobre o altar e ele levanta o cutelo para sacrificar a Isaac, Deus sabia que ele iria realmente sacrificar o seu filho. Por isso, Deus bradou desde os céus, para que ele não levantasse. Não abaixasse aquela mão, já estava a mão levantada Deus bradou para chamar a atenção dele Antes que ele chegasse ao cabo daquilo que ele estava fazendo E a palavra de Deus diz é Agora sei que tu me amas Não porque eu ouvi Abraão você falar que tu me amas Agora eu sei que tu me amas porque tu não me negaste o teu único filho Deus não viu o amor de Abraão naquilo que ele falava, Deus viu o amor de Abraão por Deus, naquilo que ele foi capaz de fazer. E o amor de Deus não é expresso em palavras, ele é expresso na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus não simplesmente falou que nos ama, Ele provou o seu amor para conosco, que Jesus foi à cruz no nosso lugar. Jesus declarou: ninguém tem maior amor do que esse. Não existe maior expressão de amor do que aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Não existe. Por isso, quando ele fala, vigia, e aqui o profeta está falando: eu vou me colocar sobre guarda, eu estarei ali, me apresentarei, eu vou vigiar, porque nós temos que zelar pela nossa conduta com Deus, porque nós temos que zelar com a nossa santidade diante de Deus porque nós temos que ter compromisso com a sua palavra, porque nós temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Quantas vezes a gente leva a nossa vida espiritual relaxadamente? A gente só ora se tem vontade ou quando sobra um tempo. A gente só lê a Bíblia quando dá vontade ou quando eu não tem mais nada para fazer. A gente está levando a nossa vida espiritual relaxadamente. Isso não é um padrão de perfeição. Quem está na faculdade sabe que dá para levar os estudos assim. Eu vou estudar só quando der tempo. Eu vou me dedicar só quando eu tiver vontade. Você vai conseguir se graduar assim? Pensa num atleta que quer participar de uma Olimpíada. Só vou treinar quando eu tiver vontade. Quando eu achar que eu devo, eu vou me preparar. Dieta então, meu Deus, né? Se tiver vontade de comer as coisas, eu vou comer mesmo. E é assim que o um atleta se prepara? Vai ganhar alguma coisa assim, desse jeito? E por que com as coisas de Deus nós temos que se levar de qualquer maneira? Por que relaxar nas coisas de Deus? A coisa mais importante da nossa vida é a nossa vida espiritual. Porque a nossa vida aqui nessa terra tem um tempo de validade, sim ou não? Agora nós estamos olhando para a pandemia e estamos vendo tantas pessoas de perto, e de longe falecendo, antecipadamente. O que é mais importante? O que é mais importante na tua vida? O que é mais importante para você? O que você tem mais que zelar? Aqui o profeta fala, eu estou vigiando e a primeira orientação de Deus é Vigia. Versículo 2, disse, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. A segunda coisa que Deus nos fala, até tem um, é um jargão no meio dos crentes, né? Pega a visão, irmão. Pega a visão. Pega a visão. Que visão, pastor? Vou ficar olhando para o céu? Vou ficar olhando para a noite? Não. Salmo 19, verso 8, diz que o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Pega a visão, mas não é para você ficar olhando para nada, não. A visão está aqui, ó. Que você tem que pegar. Está aqui a visão. É isso que vai iluminar a tua vida, é isso que vai iluminar o teu entendimento. É isso que vai fazer você enxergar além das coisas desta terra. Que são temporais, que são passageiras, que e nos enganam muitas vezes. Quem acha o azul do céu bonito aí? Você sabia que o céu não é azul? É uma ilusão de ótica? A luz do sol, quando bate nos gases que formam a nossa atmosfera, ele refrata e dá a sensação de que ele é azul. É uma ilusão de ótica, não é azul o céu. Quando você olha lá alguma coisa do espaço, como que é o espaço? É negro. Aquilo que muitas vezes nós achamos que é, não é, a Bíblia já dizia isso, não é daquilo que nós imaginamos que é. Não é azul o céu? Mas por que, que quando nós olhamos ele é azul? Porque Deus quis que nós olhássemos para um céu azul. Porque Deus achou que talvez não fosse legal a gente ficar olhando para o céu e ver tudo escuro, tudo negro. Então Ele permite que a gente olhe e veja o céu azul. E Ele coloca as suas nuvens, que nada mais são do que o vapor de água. Ali, Ele pinta o céu para nós. Amém? Mas o céu não é, então a gente tem que confiar no quê? O quê que não muda? O que vai passar os céus e a terra, mas não vai mudar, não vai passar? A palavra de Deus, os homens vêm e vão, as, sua, as imaginações vêm e vão, aquilo que os homens falam não se pode escrever, mas aquilo que Deus fala é verdade, é eterno, não muda, por isso você tem que se agarrar nisso. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa visão que tem que encher a sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Muitas vezes nós nos inspiramos em seres humanos. Nos inspiramos com história, com biografia, com coisas de homens. Nós temos que nos inspirar com Deus, com Jesus Cristo, com a sua palavra. Nós temos que nos inspirar com aquilo que está escrito aqui. A maior história de amor está aqui. A maior verdade está aqui. As pessoas antigamente achavam que a terra era chata, né? plana. Até hoje tem alguns que acreditam. Mas mais do que achar que a Terra é plana, eles achavam que quando chegasse na borda, podia cair no espaço e se perder para sempre. Até que um doido italiano, Cristóvão Colombo, italiano é meio doido, viu? Falou, não, eu preciso ir lá para leste, vou achar um novo caminho para as Índias. Não negócio de contornar o continente africano não Eu acho que a terra é redonda Se eu for para lá eu vou chegar aqui É o mais rápido que todo mundo E aí ele foi lá e ninguém quis acreditar nele Até que a rainha da Espanha resolveu acreditar penhorou as suas joias e financiou a expedição E descobriu a América Bem, Então as coisas mudam as coisas mudam. O conhecimento do homem é um conhecimento pequeno. Mas o conhecimento de Deus é eterno. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. E Deus conhece o futuro. Quer saber como vai terminar tudo isso? Muitas pessoas falam, ah, o que será que vai? Está aqui, ó, Apocalipse, abre a tua Bíblia, Apocalipse, aqui está... O final de todas as coisas. Não é o final que vai acabar tudo, não. Vai acabar tudo que nós conhecemos hoje. E nós vamos entrar para a eternidade com Deus. A nossa mente é pequenininha. Não consegue entender, não consegue compreender. Eu tenho que ir para a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quantas pessoas não tem interesse pela palavra de Deus, não conhecem, não lêem a Bíblia. Quantos crentes nunca leram a Bíblia inteira, nem uma vez sequer na sua vida? Às vezes a pessoa está há anos dentro da igreja, nunca leu a Bíblia de Gênesis Apocalipse? Porque essa falta de conhecimento, falta de interesse, nós temos que ir para a palavra de Deus e nos alimentar dela. Nós estamos na geração em que é mais fácil, temos 66 livros aqui na nossa mão. Na época de Jesus, na época de Paulo, os livros eram um trombolho de madeira, de couro, um negócio quase do tamanho desse violão aqui. ó Difícil de se ter. Mais difícil ainda, porque poucas pessoas sabiam ler e escrever. Não era como hoje, que né, a pessoa só não lê e se ela... Não quiser, até depois de velho pode aprender a ler, e escrever, temos toda a facilidade na nossa mão. No tempo de Abraão não tinha nada escrito, no tempo de Moisés não tinha nada escrito. A escrita começa lá em Israel com Moisés, antes dele não tinha nada escrito. Mas o pouquinho que eles sabiam, o pouquinho que a sua mente podia guardar de Deus, olha o que, que eles fizeram. Olha o que Abraão fez, olha o que Noé fez, olha o que Moisés fez. Como a gente vai chegar diante de Deus e diante do testemunho de tais homens, tendo a Bíblia na mão com tanta facilidade, sem, sem ler a Bíblia, sem meditar na palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Esse é o padrão de retidão que Deus espera de nós. Você tem certeza que Deus espera que você chegue diante de Deus e fale, ah, Senhor, eu, desculpa, sabe, eu nunca li a Bíblia, porque ó, eu não gosto de ler, leitura não é para mim. Esse é o padrão? Você acha que é isso que Deus espera de você? Ah, não li, Senhor, porque, olha, eu, eu corri tanto, sabe, eu estava tão preocupado lá com minha, o meu dia a dia, olha, o Senhor não sabe quanta conta eu tinha para pagar. Você acha que Deus vai, isso vai justificar diante de Deus? Quando Ele nos ensinou a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai dizer, você andou correndo e preocupado, e não teve tempo para mim, porque você não conheceu aquilo que eu deixei. Você não descansou na minha provisão, no meu cuidado. É uma escolha sua. E cada escolha que a gente faz, ela tem uma consequência na nossa vida. E o que a gente não percebe é que muitas consequências, elas são eternas. Muitas consequências são eternas. Mas a gente está tão preso aqui, olhando para o nosso dia a dia, olhando só para as nossas necessidades, que a gente ignora a eternidade. É a diferença da ilustração da galinha e da águia. né Já viu a galinha? Galinha não olha para cima, galinha só olha para baixo. Não é verdade? Você já viu galinha? Galinha não está olhando para o céu. Por quê? Ela sabe que lá no céu não tem nada para ela. Ela tem asa, mas não voa. Ela se alimenta de alguma coisa lá? Não, ela se alimenta do que está aqui, ó, volta dela. Então ela fica ali, ó, girando e se escana e se escana. E muitas vezes a gente está vivendo assim espiritualmente. Mas a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor subirão como águias. Deus quer que você olhe para cima, para a eternidade. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E muitas vezes nós estamos buscando socorro e ajuda aqui, igual a galinha. Estamos assim, ó. Meu Deus, e agora? O que, é que eu faço? Meu Deus, como é que eu saio dessa situação? Estamos assim, irmão. Né? E aí o que, que acontece, você gira muito Fica tonto ainda, aí piorou a situação Aí que você não vê mais nem o que está ali na sua cara E quantas vezes nós estamos assim espiritualmente E Deus não quer que a gente fique assim Leva os teus olhos para o alto Olha para os céus, olha para Deus Olha para o Senhor Versículo 3, espera-o, espera, mesmo que você ache que está demorando, mesmo que você acha que está atrasado, espera, espera, não deixa a ansiedade, a impaciência tomar conta da tua vida e do teu coração, continua esperando, está demorando, continua esperando. Continua aguardando, porque certamente virá, não tardará. Lucas 12, esse texto aqui eu quero que você vá comigo, que é Jesus que está ensinando numa parábola. Veja de Lucas capítulo 12, versículo 45 e 46. Ele está falando sobre nós aguardarmos a sua vinda Mas se aquele servo disser em seu coração O meu Senhor tarda em vir E começar a espancar os criados e criadas A comer, a beber e a embriagar-se Virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera E numa hora em que não sabe E separá-lo-á e lhe dará a sua parte Com os infiéis Quantas pessoas você vai falar de Jesus e falar, ah, eu sou muito novo. Não ficar mais velho, eu vou buscar a Deus. Acontece aquilo que está no verso 46, às vezes a morte chega antes do que essa pessoa está esperando. E não dá tempo dela se preparar. E ela parte para a eternidade sem estar preparada. E a Bíblia nos orienta: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Verso 43 diz, Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar, fazendo assim. Sobre o quê? Fazendo assim o quê? Fazendo a vontade dele. Às vezes a gente pensa, não, amanhã, ano que vem, olha, não, deixa só eu, eu acertar algumas coisas aqui, eu vou. Isso são promessas vazias que a gente nunca vai realizar. A gente sabe disso. Ano que vem, às vezes a oportunidade está em nós E a gente fica postergando A gente fica postergando Uma vez eu fui visitar uma irmã que ela estava internada E aí ela falou assim É pastor é, aqui é difícil porque ela estava no hospital público não tinha televisão, não tinha nada o dia custa passar, não sei o que estava aguardando para ver se ia fazer uma cirurgia ou não e ah, é difícil e tal, ficar aqui eu não aguento e ah, se não fosse ao celular aqui para me distrair um pouquinho e tal se não fosse isso mas olha falei oh, mas é bom a gente né, aproveitar e Colocar a nossa vida diante do Senhor, né? aproveita esse tempo que você tem. Não, eu já estava orando, orando, falando para o Senhor, Senhor, eu queria mais tempo de ler a Bíblia, eu queria mais tempo de orar, eu já fazia tempo que eu estava falando isso. E eu falei, bom, Deus te deu, então agora você tem o dia inteiro. Tem 24 horas aqui para você orar a hora que você quiser, não precisa se preocupar com almoço, não precisa se preocupar com trabalho, não precisa se preocupar com limpar a sua casa... Com arrumar as coisas, você tem aqui, ó, Deus te deu 24 horas aqui, ó. É. Falei, está lendo? É. Não estava. <risos> né? Como deveria? Talvez daquela maneira, quando eu senti vontade, eu leio um versículo 2. Quando der eu, eu oro um pouquinho. Então às vezes a gente está assim. Nós estamos negligenciando aquilo que Deus tem nos dado. Não estamos agindo da maneira, estamos achando que vai ter muito tempo. Ah, ano que vem, olha, quando eu me aposentar. Às vezes a gente está assim pensando. Quantas vezes eu ouvi a pessoa falando: não, quando eu me aposentar eu vou me dedicar? Não precisa, irmão. Começa agora, você se dedicar mais, você ter uma vida com Deus. Os jovens, não, quando eu crescer, eu vou ser um servo de Deus, mesmo daqueles, então começa agora. Começa a se preparar agora para isso. Samuel começou desde pequenininho na casa do Senhor. Sim ou não? Quando é que ele entrou na casa do Senhor? Como é que, quando é que ele começou a morar na casa do Senhor? Quando ele foi desmamado, quantos anos ele tinha? Vamos ser assim, bem tolerantes? Talvez ele tivesse uns seis anos de idade. Eu nunca vi criança de seis anos de idade mamando ainda no peito. Mas vamos achar que, vamos ser tolerantes, achar que naquela época era diferente, que podia mamar até mais. Mas desmamou a mãe, levou ele e entregou ele no templo. Colocou já uma estola sacerdotal nele e ele era o servidor do templo. Ele não podia ter muita responsabilidade, ele era uma criança, mas... Sempre no templo. E Deus olhou, e Deus enxergou, e Deus fez dele um dos maiores profetas da nação de Israel. Daniel. Quantos anos Daniel tinha quando foi para a Babilônia? A gente não sabe, mas era jovem. Quantos anos José tinha quando foi vendido para o Egito? 17 anos. Quantos anos Davi tinha quando venceu Golias? Era bem novinho, ele não tinha idade nem para ir para o exército A gente sabe que naquela época as pessoas iam cedo para o exército Acho que a partir dos 15, 16 já começava a ir para o exército Então nem isso Davi tinha Mas Davi já tinha experiência com Deus Já tinha matado um leão, já tinha matado um urso E com essa idade novinha ele matou Golias Por quê? Porque ele era grande, forte? Não A Bíblia diz que ele era franzino Era de gentil aspecto, era um menino mas já tinha experiência com Deus E às vezes a gente Não quer cobrar os nossos filhos De uma responsabilidade com Deus E nós estamos errados Tem que ter uma vida com Deus Tem que ter uma responsabilidade com Deus Desde pequenininho Incentive, cobre Faça seu filho ter uma vida com Deus Ensina a criança no caminho que deve andar Não é só trazer na igreja Ensina a orar Ensina a ler a Bíblia ensina sobre os princípios da palavra de Deus, ensina irmão, ensina, ensina o que é um culto, ensina a adorar a Deus, ensina a importância de estar na igreja, quero ir com vocês agora para Tiago, lá depois de Hebreus, vamos lá, Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 7. Diz assim, Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sedes vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmão, ele está falando, sede paciente. Espera. Quem já plantou aí? Semente, você já semeou? Nunca plantou? Opa. Você joga o grão hoje, amanhã já está lá dando fruto? Não. Tem um trabalhar. Primeiro você vai preparar a terra, né? Quem já morou aí em chácara, aí, sabe que... Primeiro você tem que preparar a terra, vai lá, tira o mato, capina, né? No, ainda quem planta em maior escala, vai lá, dá uma arada na terra, revira ela, depois dá uma gradeada, né? E depois você vai semear a terra. Aduba. Corrige o pH da terra lá. Plantar não é fácil, não. Às vezes a gente pensa que o, o, o agricultor é lá, um cara lá é... Não. É complicado plantação. E exige muito da pessoa que está lá. Se chover demais, estraga. Se chover pouco, estraga. Se o clima esquentar demais... Prejudica, dependendo da lavoura. Se esfriar demais, prejudica também. Se tiver uma mudança brusca de temperatura na época errada, se esfriar na época errada, estraga, pode até matar. Se esquentar na época errada, também estraga, mata. Dependendo do que você vai plantar. Mas tudo tem um tempo. E o tempo é o exato. Eu morei no Rio Grande do Sul e lá... O Aipim, que fala que a mandioca né, não é igual aqui em São Paulo. Aqui eu tinha visto o meu sogro plantava e deixava lá. Ficava, passava, às vezes, de um ano para o outro, tranquilo. Mas lá não. Lá você tem que colher antes de começar a dar geada, porque quando dá a geada, estraga a mandioca, não presta mais. Então, você, se você plantar muito tarde, ela não vai estar num tamanho bom na hora de colher. Se você tem que plantar na época certa, para quando chegar na época de colher, ela está no tamanho bom. Se você atrasar a colheita, pegou geada, já não presta mais. Ela endurece, não cozinha, fica horrível, não dá, não se aproveita nada. Tudo tem o tempo, e o tempo é certo, e as coisas de Deus também tem o seu tempo certo. Sede paciente, vá investindo na tua vida com Deus. vai investindo na tua vida espiritual, vai investindo na tua comunhão com Deus. Sede pacientes, né? porque tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Eu quero que você volte aqui para Hebreus capítulo 12. Marca aí Hebreus capítulo 12, mas eu quero voltar lá para Abacuque, que eu esqueci. Então no verso 3, ele falou sobre desperar, no verso 4, ele termina o verso 4 assim, ó, o justo viverá pela sua fé. E aí em Hebreus vai falar exatamente isso. Abriu aí em 11, nós vamos ler no 11, mas antes de ler no 11, volta ali no 38 do 10, está escrito assim, ó, 10, 38, mas o justo viverá pela fé, mudou. Mudou. Do velho para o novo mudou? Não mudou. O justo tem que viver pelo quê? Você tem que viver pela fé. Como é que se vive pela fé? Como é que se vive pela fé? A fé vem por onde? Primeiro você tem que entender da onde vem a fé. A fé vem da onde? Será que a fé brota assim, você fica lá? Agora tem que confiar, confiar. É um pensamento positivo. Você vai exercitar na sua mente aí. Mas isso é pensamento positivo, não tem nada a ver com fé. Fé vem por, Mão Jair levantou a Bíblia lá. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus. Então, se você não lê a Bíblia, que tamanho você acha que é a sua fé? Você não conhece nada da Bíblia, não conhece nada da palavra de Deus. Que tamanho você acha que é a sua fé? Vai falar, ah, pastor, bem pequenininha. Põe pequenininha nisso. Porque Jesus falou que é uma fé é do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para você dizer para o monte, ergue-te daqui lança no mar. E vai acontecer. Quem nunca viu um grão de mostarda, pensa no, quando você escreve assim, você põe um pinguinho no i lá na tua escrita, no caderno. É daquele tamanhozinho lá. Um pontinho de nada, um grão de mostarda. Jesus falou que uma fé daquele tamanho é suficiente para a gente ver bastante milagre. Agora, se você não lê a Bíblia, que tamanho você acha que é a sua fé? Acho que tem que pegar um microscópio para ver. que a olho nu vai ser praticamente impossível. O justo vive da fé. Esta fé que sustenta a tua vida. Somos salvos por meio da... Efésios 2, somos salvos por meio da fé. Você tem que investir aonde, irmão? Aonde você tem que investir? Para você colher na eternidade? É na fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo por que, que você tem que ler a Bíblia? Por que, que você tem que meditar na Bíblia? Por isso que você tem que ser regrado no teu, no teu tempo de leitura da Bíblia, no teu tempo de oração, no teu tempo de comunhão. Porque o apóstolo Paulo diz que a nossa vida espiritual se assemelha com a, a conduta de um atleta. Não dá para levar de qualquer maneira, não dá para fazer de qualquer jeito. Tem que ter seriedade. Você está entendendo por que, que Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você está entendendo por que Deus disse para Abraão, agora eu sei que tu me amas, porque eu estou vendo as tuas atitudes, porque eu estou vendo como você tem vivido. Deus não está impressionado com aquilo que a gente canta, Deus não fica impressionado com aquilo que a gente fala, Deus enxerga a nossa atitude, o nosso dia a dia. O justo viverá pela fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele olha o verso 6 do capítulo 11 sem fé é impossível agradar a Deus você sair na rua e fizer uma enquete todo mundo tem fé mas que tipo de fé é essa? não é a fé que a Bíblia fala? porque você vai perguntar se ele é a Bíblia? não, então não é fé é um pensamento positivo, é uma sensação que as pessoas têm, que têm fé. Quantas pessoas você vê, não, eu tenho muita fé, eu tenho uma fé inabalável em Deus. A primeira dificuldade é está desesperada arrancando os cabelos, isso não é fé. Isso é sensação, isso é pensamento, isso é sentimento, não é fé. O que duvida, o que, que diz lá, Tiago? Aquele que é inconstante como... A onda do mar, um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está bem, outro dia está mal. O que, que a palavra de Deus diz? Não é fé. Pastor, mas temos luta, temos tribulação, temos. Mas nós, alguma coisa tem que sustentar a nossa vida. Isso é a fé. Esse é o papel da fé. Eu estou passando por, passar por luta e adversidade, todos nós passamos, irmão. Quando eu falo de alto e baixo, não é passar por tribulação. Passar por tribulação, todos nós passamos. O alto e baixo que eu falo, porque às vezes a gente confunde as coisas. O alto e baixo é aqui, ó. É dentro. Um dia eu estou lá, não, Senhor, meu Deus. Outro dia eu estou falando, meu Deus. Será que vale a pena ir na igreja? Será que vale a pena orar? Isso não. É, 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 esse, é esse tipo de alto e baixo que você não pode ter na tua vida. Jó, ele fala lá no capítulo 19, olha tudo que ele está sofrendo, ele perde os, todos os seus filhos, ele perde todos os seus bens, ele perde a sua saúde, mas lá no capítulo 19 ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar sobre a terra em meu favor, eu sei que os meus olhos ainda verão a Deus. materialmente, arrasou, acabou, não tinha nada, nem saúde física ele tinha, mas a fé inabalável. É isso que você tem que entender, quando a gente fala de alto e baixo, não está falando de, se não, ah estou bem financeiramente, não, hoje eu não estou bem, então eu estou embaixo. Não, o mundo isso é, é um mundo, isso é uma concepção materialista. Não, Deus não está preocupado com se você seu saldo está positivo na Quanto você, não é isso que diz se você é uma pessoa de Deus ou não O que diz se você é uma pessoa de Deus ou não É a sua fé, aquilo que está dentro do teu coração Olha Jó Olha Abraão Olha para Moisés, olha para Davi Enfrentou leão, enfrentou urso Enfrentou gigante, enfrentou a conspiração de Saul. Mas eu não desvio da minha fé. Quantas pessoas hoje não seguem mais ao Senhor Jesus? A primeira luta a dificuldade de é sair da igreja e não quer mais saber. Não tem fé, irmão. Nunca tiveram fé no coração. Não sabe o que é a fé. Não tem um alicerce, não tem uma âncora na sua vida. São com a onda, leva, joga para lá e para cá, para lá e para cá. Se está tudo bem, oh, glória a Deus. Deus é bom, está tudo ruim, é, não sei, Deus acho que esqueceu de mim. Não, irmão, não pode ter isso não, no coração. Não são as circunstâncias que tem que sustentar a nossa vida, o justo tem que viver da fé. Não é das circunstâncias, não é se tudo vai bem, o Senhor está comigo, não. Tinha um hino antigo que falava, não olhe as circunstâncias. Não olhe, se você olhar para as circunstâncias, você vai naufragar na sua fé. Olha para a palavra de Deus, olha para Jesus, alimenta a sua fé com a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé, sim ou não? Então a vida deles então, foi só moleza, não tiveram nenhuma dificuldade. Quando a gente pensa em Davi vencendo Golias, parece que foi fácil, parece que Davi chegou lá, uma ah, vou matar esse gigante agora. Não foi assim não irmão, você acha que ele não teve medo? Você acha que Satanás não falou no ouvido dele? Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Não é olhar para as circunstâncias. Olha o que diz aqui, verso 32, Hebreus 11. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha como que é a, a nossa vida. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fogo os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, Outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quando fala aqui no 33, pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançar promessas, a gente já está falando, é, é, glória a Deus, esse sou eu. Fechou a boca do leão, amém. Mas quando chega aqui embaixo e fala assim, foram apedrejados, cerrados, tentados, enfrentaram é, escarnios, açoites, cadeias, prisões, desamparados aí a gente fala não, isso aí não, essa parte não essa aí não, não, mas eles passaram por isso irmão a fé, a vida pela fé não é uma vida sem prova, sem luta sem tribulação, é uma vida que mesmo que tudo isso aconteça, você não desiste você não volta atrás, você não murmura você está dando glória a Deus, Abraão não enfraqueceu na fé, Romanos capítulo 4, mas foi fortificado dando glória a Deus, é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos alimenta, e por que, que nós temos que Deus exorta tudo isso para nós? 1 Pedro 1,9 diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da tua alma, O propósito é a salvação da tua alma. O propósito é você entrar na Jerusalém pelas portas e andar nas ruas de ouro. O propósito é você receber aquilo que Deus tem para mim e para você no céu. Pastor, então por que, que o senhor não fala das recompensas? O que a gente sabe é muito pouco. A Bíblia diz que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que a mente humana não consegue compreender. É isso que Deus tem guardado para mim e para você. Sabe por que Deus não, não relata tudo que está nos aguardando? Porque nós só podemos entrar lá pela fé. Você confia que vai ser bom o céu? Você confia que vai ser glória a vida lá? Você confia que vai valer a pena tudo que você passar aqui para você alcançar a eternidade com Deus? Amém, então você está apto para entrar. Se você precisa primeiro examinar, não senhor, quero ver primeiro, o que, é que o senhor oferece no céu? Se eu não souber o que, é que o senhor oferece no céu, eu não sei se vai valer a pena. Mas está reprovado. Pela fé, confiança Total e plena em Deus Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus Se tardar, espero Meu Deus, nós temos que estar firmes esperando ao Senhor O profeta ali diz, eu vou ficar firme Eu vou subir na torre de vigia, eu vou aguardar Até que ele fale comigo Vou aguardar para ver o que, que Deus vai falar comigo. Senhor, o que mais anseio ouvir é aquilo que o Senhor conta nas tuas parábolas. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não existe maior glória do que entrar no reino dos céus as coisas deste mundo são pequenas demais e são temporais são passageiras e vão acabar tudo, tudo, tudo que nós conhecemos hoje que está sobre essa terra que o homem fez vai ser consumido pelo fogo vai ser destruído quando João olha depois ele desvia um novo céu e uma nova terra E Pedro fala que esta terra aqui vai ser purificada pelo fogo de Deus, vai passar por ela. Deus vai queimar todo resquício da humanidade, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, nem ruínas, não vai sobrar nada. Deus vai desfazer toda e vai nos entregar uma terra novinha, incontaminada. Pura, santa Novos céus e nova terra onde habita a justiça Novos céus e a nova terra que Aqueles que souberem esperar Vão receber como herança Herança Que o Senhor vai nos dar gratuitamente Vale a pena servir a Deus Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena investir na tua vida espiritual Vale a pena ler a Bíblia Vale a pena meditar na palavra de Deus, vale a pena orar, vale a pena cantar, vale a pena adorar, vale a pena a crer no Senhor, mesmo que tudo esteja, parece que está tudo errado na tua vida. Continua crendo no Senhor, continua esperando pelas promessas do Senhor. A Bíblia diz mais um pouquinho de tempo, João fala isso, um pouco de tempo, e aquele que advir virá e não tardará. O Senhor Jesus está às portas, está às portas, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Mas você não tem que viver só esperando, não, daqui a dez anos Jesus volta, não. A Bíblia diz que todos os dias nós temos que estar prontos. Porque a nossa vida aqui, quem determina o tempo da existência dela é Deus. Se Ele nos chamar antes, nós temos que estar preparados. Olha essa palavra de Deus diz hoje se ouvirdes a sua voz, não endurece o teu coração, não fica dizendo para você não amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui a uns anos eu vou fazer aquilo que Deus quer, não é hoje, é hoje, é hoje que você tem que dar ouvidos à voz de Deus, é hoje que você tem que colocar a tua vida no altar de Deus, é hoje, a partir de hoje, que as coisas têm que ser diferentes na tua vida, não é amanhã, amanhã você não sabe se você vai estar vivo mas hoje você sabe que você está vivo, hoje você tem a capacidade de mudar, de fazer as coisas de maneira diferente, hoje você tem o poder da decisão, da escolha, saiba exercer isso.